0: Bienvenidas, bienvenidos a este podcast del Par Explora los Ríos. En esta ocasión queremos revivir la conversación que tuvimos con la doctora Claudia Torres Farfán de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Esta es una transmisión que tuvimos a través de nuestro Facebook Live que nos puede seguir a través del Par Explora Ríos. Les invitamos a escucharla
1: generalmente, bueno, desde hace mucho tiempo hay un fuerte cuestionamiento acerca del cambio de hora. Primero que nada porque acelera o enlentece un proceso natural que tenemos todos los seres vivos, que es acomodando los cambios de fotoperiodo que ocurren a través del año. Entre más extremo sea la, la latitud, obviamente más extrema es esta adaptación, ¿no es cierto? Nosotros, eh, afortunadamente este año eh, el cambio de hora se hizo mucho más cercano a la, al equinoccio, que es la época en que tenemos menos diferencia luz, oscuridad eh, tenemos en general 12-12 por lo tanto, tanto para Arica como para Punta Arena puede ser relativamente fácil o un poco mejor esta adaptación. Sin embargo, también eso implica que nosotros cambiamos nuestra rutina. En este caso, cuando nos corremos una hora, para las personas que acostumbran a dormir un poco más o que necesitan estar un poco más en la cama o necesitan luz durante la mañana para activarse, este cambio de hora es bastante bueno porque eh, lo que hace es aumentar la cantidad de luz durante las horas de la mañana que es cuando necesitamos activarnos, esa es la hora en que necesitamos tener un, ma un mayor eh, acceso sobre todo a la luz natural, entonces todo va a depender un poco de lo que ocurre con cada persona, con cada individuo, cada uno reflexiona acerca de es molesto o no es molesto dependiendo de algo como muy particular que tenemos todos que son los cronotipos. Yo no sé si han escuchado hablar de eh, un poco de cuál es mi tendencia. Entonces hablamos de las personas que son a Londres, que se despiertan muy temprano en la mañana y son muy activos en la mañana, son resolutivos, pueden trabajar tranquilos de, a partir de las 5 o 6 de la mañana pero son personas que se van a la cama muy temprano. Y también existen personas que son extremas, como por ejemplo lo que ocurre con los adolescentes y a veces las, los adultos mayores, es eh, que eh, se comienza a correr este cronotipo y se hacen más nocturnos. Entonces depende de la condición fisiológica, depende de las personas y obviamente en la situación extraordinaria en la que estamos eh, enfrentados hoy en día de eh, confinamiento pensemos que prácticamente un 60% de eh, las personas en el planeta Tierra están confinadas a sus casas para evitar el contagio con coronavirus, sin duda es una situación extraordinaria eh, pero que también puede servir como una buena oportunidad para conocerlo desde el punto de vista cronobiológico
0: volvamos un poquito a lo que dijo y le agradezco también aprovechando entre paréntesis que tuve un problema técnico de, de audio para quienes no pudieron eh, escuchar el, el comienzo de la, de la transmisión este, esta, esta este programación por así decirlo del, del cuerpo se puede entrenar, se puede ir eh, manejando con todas estas variables que, hemos, que nos ha mencionado o, o simplemente es, eh, eh, es, es parte de nuestra biología como debemos eh, tenerla?
1: Eh, es un poco de las dos cosas. Eh, por una parte, todo nuestro sistema de relojes eh, está regulado por un, por un sistema molecular, o sea, es parte de nuestros genes. Tenemos genes que hacen tic-tac en nuestro, en nuestro cuerpo ...y que hacen que funciones que son incompatibles... ...no se sobrepongan... ...como, por ejemplo, comer e ir al baño... ...son como bien extremas... ...pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo... ...reparar y trabajar... ...o sea, no puedes reparar tu cuerpo durante el día... ...porque en ese momento estás activo... ...necesitas dormir para reparar ...entonces, parte un poco de la, de la biología eh, molecular... ...de nuestro cuerpo pero también hay una señal que es muy importante que nos ayuda a ordenar estos relojes, que son los cambios de la luz-oscuridad, los horarios de alimentación, también como un poco para ir acomodándonos a lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, por un lado. Obviamente es muy difícil entrenar, por ejemplo, un animal que es nocturno. Muchos chiquillos tienen hámster, por ejemplo, en sus casas y siempre se quejan porque el hámster empieza a rodar en la ruedita durante la noche pero es porque es un animal que es nocturno su genética le dice que tiene que ser nocturno y está activo durante las horas de oscuridad viceversa eh, ocurre con por ejemplo nosotros los humanos, en que nosotros somos animales diurnos nosotros preferimos la luz del día para poder funcionar y la oscuridad es el momento para reparar por eso que hay que compatibilizar todo esto para poder tener un, un, un mejor bienestar, sobre todo en estas circunstancias.
0: Y estas circunstancias porque eh, ahora, se, por ejemplo, no, nosotros estamos en nuestro home office, nuestra oficina en, en la casa. Eh, y tenemos mucho uso de luz artificial por ejemplo, que sé que también es un, 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 una investigación o, o área de investigación que ha hecho bastante, ¿cómo afectan las luces y los tipos de luces también que hay? porque hay luces un poco más cálidas, que son estas más, más amarillas, luces blancas que son más, más, más claras de hecho hay, hay cambios y, y ahí voy a meter otro, otro tema quizás hay cambios de luces de las calles que ha habido, por ejemplo, acá en Valdivia y en otras ciudades de Chile que, que, que han cambiado mucho de color o, o de potencia.
1: Y ¿Eso incluso también puede, puede afectarnos? Por supuesto. La, la exposición Primero la exposición a luz tiene que ser en durante el día, independiente si, por ejemplo, hoy día tenemos un día oscuro en Valdivia. Eh, pero la exposición a luz tiene que ser mientras exista luz afuera eh, la luz exterior durante el día es bastante poderosa y eh, nos ayuda bastante bien a sincronizar nuestros distintos relojes eh, la exposición a luz eh, tiene dos problemas que son de luz artificial dos problemas, uno es que no tiene eh, la misma significancia en hombres y en mujeres por varias razones, una porque la retina de las mujeres es distinta a la retina de los hombres, hablando desde el punto de vista de, eh, de, de no solamente la sensibilidad a los colores, sino la capacidad de transmitir esta información hacia el cerebro. Y por otro lado, la sensibilidad hacia las luces que llamamos cálidas y frías también es distinta. En el caso de las mujeres se sienten mucho más confortables con las luces cálidas. En cambio, los varones se sienten mucho más eh, agradados por las luces más blancas. Y hoy día estamos viendo ahora otro fenómeno. Eh, la idea es, es enriquecernos de luz en casa, eh, salir afuera, exponerse al sol un poquito a la luz de... de del exterior eh, ayuda no solamente a la, a la regularidad de nuestro reloj biológico, sino que también es importante para la síntesis de vitaminas. Hay procesos que ocurren en la piel y que son importantísimos para la activación de algunas vitaminas. Pero además la ahora... La luz durante la noche, como sobre todo lo que estamos observando hoy en día, los tremendos cambios, en la intensidad de luz eh, durante las horas que deberíamos tener oscuridad están teniendo efectos perjudiciales para nuestra salud. Eh, nosotros como grupo hemos investigado eso eh, desde el punto de vista de, del embarazo pero existen muchos estudios en que se ha demostrado el efecto negativo que tiene la exposición a luz durante las horas de, que deberíamos tener oscuridad y principalmente porque suprime una hormona que es fundamental para nuestra vida, que es la melatonina. Eh, yo no me voy a morir porque no tenga melatonina, ¿no? no. pero lo que pasa es que es la hormona que nos ayuda a repararnos, durante las horas de oscuridad que y sobre todo porque actúa sobre eh, los mecanismos de estrés, inhibiendo las acciones de las hormonas del estrés y nos contribuye entonces a ir a descansar por eso es, es complejo hoy en día lo que estamos enfrentando como sociedad una sociedad que nunca duerme hay ciudades en el mundo donde la intensidad de luz eh, permitida desde el punto de vista biológico, que ya no puede hacer daño, es 40 veces lo que deberíamos estar expuestos. Y yo creo que muchos, sobre todo aquí en Valdivia, hemos observado un cambio notable en las luminarias eh, en que algunos lugares, francamente, parecen un estadio de la intensidad de la luz. Eh, entonces, eh, ¿cómo compatibilizamos? También ahí hay otro problema porque... Eh, la intensidad de la luz durante la noche tiene que ver con una cosa de seguridad porque la gente se siente más segura eh, y frente a eso tampoco nosotros no podemos intervenir frente al sentido de seguridad que tenemos cada uno de nosotros y de poder eh, caminar en, en la calle en, en oscuridad que nosotros sabemos en el sur de Chile que eso puede ocurrir a la 6 de la tarde ya, ya está de noche para nosotros en invierno por lo tanto eh, es todo buscar el equilibrio adecuado y el apoyo adecuado para eso eh, acá,
0: Acabamos de subir una encuesta eh, vamos a mostrar los resultados ahí en, en el video la mayoría de las personas el 80% por lo menos que en este ratito contestó la encuesta le agrada más la luz cálida eh, que, que viene a, a, a afirmar lo mismo que estábamos que estaba conversando que, que tiene que ver con esto también de, de que es más natural para, para nuestra, nuestro cuerpo no, nuestro eh, hay, hay un, un grupo de personas que actualmente tiene que ojalá sí o sí hacer cuarentena y quedarse en su casa para volver al, al, al tema inicial que son los adultos mayores como, y, y, y generalmente hay, hay mitos que, por ejemplo, los adultos mayores eh, tienden a dormir menos, no sé si es, es, es así, si eh, está comprobado, estoy hablando de la ignorancia completa. Eh, y eh, cómo también les afecta estar encerrados porque no pueden recibir tanta luz solar eh, van a estar más expuestos a la luz eh, artificial que tenemos en las casas, incluso menor menor luz eh, al estar también encerrados cómo les puede afectar a los a adultos mayores eh, este cambio en su también en su reloj biológico en sus ciclos de, de sueño y de, de despertar
1: bueno, yo creo que partamos de la base de que las circunstancias hoy en día de confinamiento que está viviendo el, el, el planeta eh, por causa del COVID-19 son es una circunstancia extraordinaria jamás vista eh, en el mundo. Eh, recién comienzan a aparecer algunos indicios, algunos estudios, piensen ustedes que eh, este confinamiento empezó eh, los primeros días de enero en algunas ciudades de Europa, después se extendió por toda Europa, se extendió a América Latina a principios de marzo, o sea, nosotros ya llevamos 30 días, que desde el punto de vista de recolección de datos es muy poco tiempo. Eh, pero lo que dice un poco la literatura antes de esto y en qué podría ser no beneficioso, eh, existen dos posibilidades. Una, el adulto mayor que está confinado solo, que es muy complejo desde el punto de vista, obviamente, del desarrollo de sus habilidades blandas, de su conexión, porque generalmente eh, tienden a usar menos las herramientas tecnológicas que usamos nosotros. Eh, entonces comunicarse con un adulto mayor vía Skype o vía todas estas este vías es mucho más complejo eh, los padres que son adultos mayores quieren ver a sus hijos que se vean bien eh, que estén contentos de eh, entonces tiene que ver un poco con, con, con este contexto emocional eh, y en el caso de los adultos mayores que viven más en comunidad, en casas de reposo, eh, fundamentalmente eh, las casas se han llenado de actividades para trabajar con los adultos mayores, efectivamente los adultos mayores duermen menos, eh, y los adultos mayores que además tienen, eh, por ejemplo, tienen alguna patología del sistema nervioso como Alzheimer, Parkinson, eh, tienen un, un franco deterioro de la estructura del sueño. Entonces duermen parcializado durante el día, eh, tienen más bien comportamientos psicóticos porque no pueden deambular apropiadamente. Entonces eso ya eh, implica un manejo, un manejo clínico. Distinto. En el caso de los adultos mayores, ahora que eh, afortunadamente están sanos, que en este momento están confinados a sus casas, probablemente van a dormir menos, probablemente van a estar estresados, eh, porque la circunstancia extraordinaria va a influir sobre eh, cómo ellos ven. No solamente su sociedad, su planeta, lo que han construido, sino que además de cómo se empieza a, un poco, se les empieza a desmoronar eh, este sistema en que muchos de ellos, eh, de la once con los nietos, los, con, con los hijos, entonces su estructura comienza a modificarse. Eh, y ahí está un poco cómo nosotros podemos apoyar eso. Eh, no podemos obligarlos a dormir más ni que se vayan a la cama más temprano, sino que lo único que tenemos que hacer acá es tratar de estar comunicados y alivianar el estrés que tienen. ¿Qué? Eso fundamentalmente.
0: Ahí eh, también nos no sé si es una opción o, 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 o muchas personas también lo practican, que son las siestas. ¿Qué, ¿qué pasa una, por una parte con los adultos mayores pero otra con las, con las personas de, de edad adulta o incluso con niños con las siestas entre medio de, de esta, del día que eh, tenemos luz eh, solar digamos eh, frente a nosotros y, y cómo afecta también el ciclo para, para las noches, es verdad que eh, si uno duerme en el día después en de la noche no duerme, ¿qué
1: pasa con, con eso? Eh, la siesta, eh, lo que se ha definido que la siesta es, es, es un proceso fisiológico, es decir, una gran mayoría de las personas necesita, más del 50% de la población necesita dormir siesta. Y eso comienza muy temprano, o sea, en realidad en general, cuando uno es niño, eh, toma siesta después del almuerzo, eh, una hora o dos horas, y a medida que va avanzando con la vida, esa siesta se va cortando. Hay personas que tienen que seguir usando su sistema con eh, porque no solamente eh, es importante desde el punto de vista de disminuir el estrés, sino que ocurren algunos otros procesos que todavía no está muy claro, pero que contribuyen fundamentalmente a la consolidación del sueño después en las horas de oscuridad. Eh, es como paradójico, pero la siesta no te quita tiempo de dormir. Es una manera de separar tu día y, y que es conducido fundamentalmente por este reloj molecular que tenemos en cada una de nuestras células. Es parte de nosotros también. Hay algunos que no pueden, otros que, eh, por ejemplo, hay gente que le es insuficiente dormir eh, 30 minutos y otra gente que queda estupendo con 30 minutos de, de siesta en su sillón o, o en la cama hay gente que se pone pijama para dormir siesta pero y eso yo creo que afortunadamente el, el confinamiento sobre todo en las grandes ciudades ha permitido que las personas algunas personas puedan seguir esto de manera habitual y contribuir a que este confinamiento no sea tan nefasto desde el punto de vista del estrés que nos puede ir causando
0: vamos a, a saludar a, a quienes nos están comentando muchas gracias a Claudia Wagner, Alejandro Torres eh, que nos avisaron que no se escuchaba al principio por lo menos mi presentación así que no se perdieron de nada eh, a Carolina Gómez Daniela Alejandra Pardo Víctor Trafián y Joan eh, Flores que nos pregunta si es fiesta lo que estamos hablando, no, siesta eh, que es otra, otra cosa fiestas fiesta no se pueden hacer, eh? No, estamos en, en cuarentena en, en, para cuidarnos así que no, no se reúnan en, en fiestas pueden hacer fiestas por, por streaming como las estamos en eh, y repetirles que si tienen preguntas nos pueden comentar en, en abajo en, el, en, en los comentarios de facebook eh, nos tenemos 10 minutitos nomás más para eh, estar hablando ahí, ahí nos están llegando muchos más comentarios eh, la, la otra pregunta que, que surge también es cómo eh, es posible eh, Ir entrenando esta, este, este, nuestro reloj, nuestros ciclos para descansar mejor en las noches porque eh, muchos, o, o, o eso que incluso hablamos antes de, de conectarnos al, al streaming, de desconectarnos un poco eh, de la oficina a las 9 de la noche, que llega un correo y uno no lo quiere contestar de repente. ¿Cómo podemos ir entrenándonos para ir eh, me, eh, mejorando el descanso eh, en estas también circunstancias que son muy especiales de estar eh, encerrados en nuestras casas?
1: Uh -huh. eh, yo creo que hay, hay dos componentes que son muy importantes en la sincronización de nuestros relojes biológicos. Uno es las horas de alimentación y las horas de luz o oscuridad. Las horas de alimentación significa que nosotros sigamos con un régimen adecuado de alimentación, de desayuno, almuerzo, merienda, cena. Eh, eso, eso, eso es fundamental. Eh, evitar, por ejemplo, el consumo de grandes cantidades de carbohidratos al momento de la cena, sino que un, una dieta un poquito más proteica, eh, un pedacito de pescado, etc. Yo, yo no, no, no soy como muy del área de la dietética, eh, pero lo importante es tener una rutina de alimentación. Un desayuno en la mañana moverse, hacer un poco de ejercicio durante el día, pararse del escritorio, tratar de, de, de tener una exposición de unas dos o tres veces al día, de unos diez minutos, a la luz del de sol o a la luz externa. Eh, hay, hay personas que obviamente tienen limitación de salir, pero de tratar de abrir una ventana, pararse en una ventana durante un rato mirar afuera eh, eso nos va a ayudar un poco a que nuestros relojes sigan funcionando de manera adecuada eh, ir a la cama a la hora adecuada usar la cama para dormir a una hora bueno, justa estamos en un horario en un horario donde hay niños escuchando eh, <risa> la cama exclusivamente para dormir sin ver televisión sin usar eh, eh, ningún tipo de computador o celular. Sí, hay hay en una la pregunta cama. de hecho, tratar de perdón, eh,
0: Doctora, Alejandro Torres nos pregunta: a la alta exposición, sobre todo de aparatos electrónicos, PC, tablet, TV, celular, aumenta los problemas de sueño? Y ahí, ahí está para complementar.
1: Sí, efectivamente, la, ya la luz del celular, cuando nos envían un mensaje, por ejemplo, en la noche estamos durmiendo, nuestros párpados son bastante sensibles. Si cerramos los ojos, ¿no es cierto? Nosotros vemos la luz, vemos pulsos de luz. Viendo. Hagan el ejercicio, por favor. Cerramos los ojos. Cierren sí. los ojos y, y, y miren una ampolleta. Y van a poder distinguir dónde está la ampolleta con los ojos cerrados. ¿No es cierto? Es. Va, ven cambios de intensidad. Esa luz, que es la misma que ocurre en un celular, esa luz inhibe ya inhibe la melatonina y que es la hormona que nos envía a dormir. Eh, por lo tanto, si bloquea eh, esta hormona, nosotros vamos a tener una mala calidad de sueño. Eh, por eso que es importantísimo sacar todos los aparatos electrónicos de nuestra habitación para poder procurar un buen descanso. Eh, la,
0: la... En estos momentos... ¿Mm? Ahí está la apuesta para... Si, si podemos ir a otra pregunta o, o en este caso un comentario sí, por favor. Carlita Massa nos envía el nombre. Mi hija tiene ocho años lleva más de una semana durmiendo y se pasaba a las una de la mañana. No, es, no hay ninguna pregunta como que le está acusando aquí. Eh, ya. ¿qué, ¿Qué le podemos decir a, a ella que una niña de ocho años? Eh, supongo, sin tener pequeños de ocho años que ese no es un horario para que, para que se duerma.
1: La, la sociedad eh la Sociedad Europea de Sueño eh, acaba de publicar una serie de recomendaciones que tienen que ver con nuestro, nuestra calidad de sueño y cómo podemos mejorar nuestra calidad de sueño. Si no mejoramos nuestra calidad de sueño y la empeoramos, vamos a aumentar el estrés y aumentar el estrés significa aumentar la incidencia de muchísimas enfermedades y sobre todo que se inhibe el sistema inmune. Al inhibir el sistema inmune en estrés estamos... En, en, en una mala condición para recibir en algún momento determinado el virus cuando llegue a nosotros, porque probablemente to, a todos nos va a llegar esto. Y una de las recomendaciones es que con los niños se mantengan las rutinas de ir a dormir. Los niños crecen, la hormona de crecimiento se produce entre las 9 y las 12 de la noche. Si yo me voy a dormir a las 1, no voy a producir hormona de crecimiento y eso va a significar un deterioro en mi desarrollo como niño. Por lo tanto, los niños deberían ir a la cama a las 9 de la noche en una luz, sí, ojalá, con muy poca luz, eh, tratar de estar con ellos, estimularlos a dormir, pero no dormir con ellos. Los niños tienen que ir a dormir a su cama, tranquilo. Eh, estoy estoy un poco interpretando la, la, las recomendaciones que hace un par de días eh, fueron publicadas de la Sociedad de Sueño Europea. Eh, por lo tanto, eh, hay que trabajar en disminuir la ansiedad. Eh, todo lo que significa pantalla, los niños hay que cortárselo alrededor de las 8 de la noche. Y para eso nosotros tenemos que ser el ejemplo. Hay situaciones en que son muy complejas. Hay niños que tienen sueño invertido. Los adolescentes comienzan a acostarse muchísimo más tarde. Eh, si no interfiere con las rutinas de la casa, eh, déjenlos dormir hasta más tarde. Pero también, eh, en el caso de los niños, no es bueno que duerman, a, no empiecen a dormir muy tarde. Un adolescente sí, probablemente va a ser mucho más activo y puede trabajar mejor en su Formación ahora a distancia, sí, eh, es, duerme bien. Un adolescente duerme bien entre las 12 de la noche y, y generalmente las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Nos guste o no nos guste, es así la, lo que está eh, reportado en la literatura. Por lo tanto es importante primero conocer nuestra estructura de sueño. Y acomodarnos, eh, sobre todo con cada uno de, de estas, un poco estos tips de mantener las rutinas de la casa, sacar las pantallas de los dormitorios, tratar de mantener un espacio de conversación, un, un, un espacio eh, de tranquilidad eh, en la familia. Que puedan conversar, que puedan cenar. Tiene, ah, hoy día tenemos la oportunidad de, de comer en casa, de almorzar en casa. Eh, lo, la gente que tiene niños de poder compartir con ellos en el almuerzo, en la cena eh, sin duda tienen un enorme estrés por el, tra el teletrabajo que todos sabemos que ha sido mucho más trabajo de lo que hacíamos habitualmente eh, porque hay que estar muy disponible, pero también hay que aprender a no estar disponible ¿sabes? ponerse metas de eh, yo de tal a tal hora no tengo que estar comunicado ni conectado eh, con cosas de trabajo para no aumentar más nuestros estrés eh,
0: siguen llegando preguntas, hay varias preguntas sobre la melatonina. Si ayuda a tomar melatonina, si eh, cómo, cómo puede afectar el sueño, si se puede utilizar, ¿qué, qué pasa con, con ese eh, elemento?
1: Bueno, hoy Hoy, hoy en día la, la primera la, ya está tan de moda la palabra la primera línea la primera línea en los trastornos de sueño es el uso de melatonina afortunadamente melatonina es una hormona que no, que usarla de forma externa, hasta el momento no se le ha probado ningún efecto negativo, excepto en recién nacido ¿Sí? en recién nacido y, ni, y en caso de niños no hay mucha evidencia acerca del rol de melatonina excepto en niños ciegos por lo tanto, obviamente todo con cuidado eh, consultando a, si tienen algún médico de cabecera consultando si es la solución eh, pensemos que el insomnio es una patología y esa patología ocurre en una serie de condiciones que tienen que ver más que nada con cómo vamos enfrentando nuestra cotidianidad y nuestro día y cómo influye el estrés pero en general, melatonina, 3 miligramos. Eh, yo no soy médico, por eso yo no puedo recomendar que usar, eh, pero sí hay muchos eh, psiquiatras que en primera línea han recomendado melatonina antes de pasar a cualquier otro tipo de fármaco que ya tenga que ver eh, con un poco más de acostumbramiento o que tenga efectos a nivel del sistema nervioso más potente. La melatonina es un sincronizador. Por eso contribuye a regular el sueño, pero no es un ansiolítico ni, ni es un, eh, una pastilla también tienen que darse nuestras condiciones generales para eso.
0: Vamos vamos a ir eh, muy rápidamente por favor con las eh, respuestas sí. de eh, porque ya estamos por cerrar estamos un poquito pasadito eh, con la, algunas preguntas. Eh, ¿Cuál es una buena estrategia para tener algún sueño de calidad? Y eh, dicen que a pesar de dormir más horas, eh, no, sienten que no descansan, aquí no dice Cochine, Gidae, eh, que no descansa aunque duerme más horas. ¿Qué, ¿Por qué ocurre ese, ese fenómeno?
1: Eh, ocurre generalmente porque eh, estamos muy estresados, eh, estamos muy ansiosos, y generalmente lo que pasa muchas personas piensan antes de dormir entonces les quedan dando vuelta en el subconsciente muchas reflexiones que hacen antes de dormir por eso en realidad la, es tratar de respirar de estar tranquilo, no pensar en el entorno y también obviamente tratar de tener un entorno adecuado no con mucho ruido, con muy poca luz ojalá sin luz es, eso es como la, y buscar la hora que es adecuada para ir a dormir eso es, cada uno lo puede resolver y entenderlo un poco, pero irse a acostar cuando uno quiere dormir eso es lo más importante
0: Ahí está. y eh, también, bueno eso lo, lo hablamos al principio, pero rápidamente un, un resumen de cómo afecta la luz artificial en la noche eh, cuando necesitamos atención por esto mismo del teletrabajo muy rápidamente es que
1: eh, la, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, eh, estableció que dentro del, del bienestar de las personas, de todos los trabajadores, tienen que estar desconectados 12 horas de su trabajo. Excepto, obviamente, las personas de la salud, que son los que más trabajan con sistemas de turnos continuos de 24 12 horas. En el caso de las personas que estamos haciendo teletrabajo, tenemos que imponernos estar fuera 12 horas. Y es difícil, no es fácil, muchas veces hay muchas presiones con eso y en de alguna, eh, algunas empresas o eh, el mismo trabajo nos impone eso. Pero por favor traten de salir de todos estos sistemas porque si no eh, vamos a terminar esta cuarentena con serios trastornos psiquiátricos producto el, de la carencia de sueño y del mal sueño. Yo creo que todos nos conocemos lo suficientemente bien como para empezar a entender un poco mejor este proceso.
0: Ese, ese cuidémonos entre todos, no solamente por el coronavirus, sino que también el sueño, la mente, todo es un, un conjunto. Exacto, exacto. Muchas gracias doctora Claudia Torres Farfán, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por este contacto, por haber eh, dejado hasta este tiempo para eh, estar con nuestros seguidores ahí de Facebook.
1: No, muchas gracias a ustedes y espero haber ayudado un poco eh, desde aquí, desde el teletrabajo a, a la comunidad.
0: Acabas de escuchar la conversación que tuvimos con la doctora Claudia Torres Farfán de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Este fue el podcast del Par Explora Los Ríos.